0: 今晚的故事的名字叫《千坟惊魂》。大家好，我叫王浩，是一名半吊子的风水师。也许当你们听到风水师的时候，会眼前一亮，因为无论是现在的老人还是年轻人，多少还是信这个的。以至于现在，无论是开店铺、盖房子，甚至是埋葬，都与风水有关。所以我也一直以为这样下去会衣食无忧、日进斗金，可是我却发现我错了，而且是大错特错的地步，以至于让我永远的告别了这个职业。那是去年夏天的某一个晚上，天刚刚黑，劳累一天的我正要上床休息。这个时候，外面响起了一阵阵急促的敲门声。“浩哥在家吗？麻烦你开开门，我们有急事找你啊！”本来我不想搭理他们的，可是他却敲起来没完没了的，想好好的睡一觉都难。我找了一件衣服披上，起身从床上走了下去，不紧不慢的走到了门口。门口的男子看到我从里面走了出来。于是激动的又对我说道：“霍、哦、哥，我家出大事了，麻烦你跟我走一趟，好不好？”也许正因为他打扰我休息了，我才没有对他有什么好脸色。大晚上不好好在家睡觉，跑我这里鬼喊鬼叫干什么？当我看清楚眼前这个人的时候，还是微微一愣。眼前的这个人叫李杰，是一个财主的儿子，家里头特别的有钱。而且还经营几家规模不小的公司，据说他爷爷当年还是村里的地主呢。平日里在村里都是一副横行霸道的样子。也许正是因为我做这行，他才稍微对我客气点吧。虽然心里不怎么看好他，可是不管怎么说，他毕竟是有钱人的儿子。于是语气稍微缓和了一点，浩哥。这几年家里也不知道怎么的，家里相继出事。哎，可就在昨天晚上，我爹做了一个奇怪的梦，梦到我去世多年的爷爷了。哎呀，爷爷对对我爹说，他在那边住的很不舒服，想换个地方住，要不然家里啊还会出事的。看着李杰着急慌忙的样子，事情肯定很急。这也难怪，两年来。李杰家里先是他妈病重不起，然后就是他叔叔车祸，接着的他又有一个傻儿子。村里人很多人都说这是报应，可是我却不这么认为，因为去世的人处理不好这件事的话，还真的有可能会殃及后代。不管怎么说，既然人家找上门了，还是要去看看。不过。我对迁坟这些事情还真是一窍不通。可是，一想到李杰家里这么有钱，我就放不下这块肥肉。好吧，李杰，既然你张嘴了，左哥哥的也一定会帮你的。哎呀，不过你看呐、啊，今天太晚了，不如明天一早我们就去看看吧。当我送走李杰的时候，心里不由自主的高兴起来。明天。又可以发一笔横财了。第二天一早，天才刚刚亮，李杰就自己站在门口等我了。我随便就吃了点东西，匆匆忙忙的跟着李杰来到了他爷爷的墓碑前。这里已经是聚集了很多人了。当李杰的父亲李天看到我的时候，同样急急忙忙的走了过来，跟我打了一声招呼。于是，我急忙掏出罗盘，装模作样的认真查看了起来。约摸半个小时以后，我才慢条斯理的收起罗盘。小浩啊，怎么样了？看到我已经勘察完毕，于是李杰一家人都急急忙忙地围了过来。我故弄玄虚地摇了摇头，几分吧。李天看到我。不怎么愿意说，也只好作罢。于是摆了摆手，立马就有几个五大三粗的年轻人拿着铁锹等工具就开始掘坟。半个小时以后，一口紫檀棺材出现在大家眼前。看到这里，我慢慢的走了过去，围着棺材转了两圈，一副震惊的模样。入葬之法。又分为土葬、水葬、火葬，还有天葬和法葬。可是你们看看，你们这是怎么葬的？东属金，西属木，后上前下，法不法来，悬不悬？这分明是把老爷子束缚在这里啊！难怪老爷子晚上来找你们。如果这样下去的话，估计你们家里人……都会坏了。说完这句话，我一副生气的样子看着他们，然后无奈的摇了摇头。李天看到这里，顿时脸色惨白一片。也是当时和老爷子去世的时候，光顾着继承他的财产了，于是吩咐下人简简单单的就把他挖个坑给入葬了。可是谁能想到，他们把坑变成这样？小浩啊，请你救救我们家吧，我们家一辈子也忘不了你。说着，李天趁着别人不注意，就把一沓钱塞到了我的口袋里。看到这里，我心里是一阵的高兴呢、啊。没想到，李天平时天不怕地不怕的，难道还怕这个？看来他们是真的好忽悠啊！李叔，尽管放心。这事就交给我吧。其实我早已经选好了地方，你们看。看着我满嘴的胡侃，我都有点佩服自己了。于是我就随手一指，就在我们不远处的地方，正好有一个小水渠，后面就是一个小山坡。小豪啊，那个地方是不是有点太荒了？能不能换个地方呢？随着我指的地方看去，李天不由自主地皱了皱眉头，因为那个地方正是村里人没事都爱倒垃圾的地方。于是，在那里推一个小山坡，而今天我居然让他把他爹埋在这里，他当然是不愿意了。怎么了，李叔怀疑我吗？其实我也是很认真考虑过的。你们看啊，它前面有水，后面有坡，这就相当于青山绿水的风水宝地啊。山水为何物啊？那可是在风水里面是地利人和，再加上南为阳，北为阴，形成了阴阳调和，此乃为天时。你看呐、啊，天时地利人和都有了，你们李家以后不愁不发家呀。小侄就先恭喜你了。几句胡侃以后，李天眉开眼笑。果然，很快李天就让人在我说了那里开始工作。随着时间慢慢的流逝，一天很快就过去了。毫无悬念，李老太爷的墓地也很顺利的建好了。傍晚时分，我得意的拿着手里的钱回到了家里，买了两壶小酒，准备好好犒劳犒劳自己。酒过三巡之后，我迷迷糊糊的睡着了，也不知道睡了多久。一阵刺骨的凉风吹了过来，让我不由自主的打了一个冷战，迷迷糊糊的睁开了眼睛。刚睁开眼睛那一刻，顿时把我吓了一大跳。一张黑白色的大照片挂在我的面前，而照片上那个人正是今天迁坟的李老爷子。顿时，我酒就醒了一大半。谁呀？我操！大晚上给我开这样的玩笑，让我抓住，把你腿给你打折！回过神的我，伸手抹去额头上吓出的一身冷汗，张嘴就骂。可是左右看了看，并没什么人。于是站起来，刚要去洗把脸的时候，腿怎么也迈不开了，就像里面是灌了铅一样。我艰难地向洗澡间走去，急忙打开水龙头，清澈的水立马流了出来。我捧了一捧，泼在脸上，顿时让我冷静不少。于是我弯腰不停地洗脸，可是就在这个时候。一阵刺鼻的血腥味弥漫过来，刺激我的大脑。于是我急忙睁开眼睛，借助镜子，我看清楚了，我的脸上满是鲜血。我低头一看，顿时吓个半死。本应该流着清水的水管，此时里面却是流着鲜红的血液。浓烈的血腥味儿，顷刻间弥漫了整个房间。看到这里，我控制不住的大叫一声，急忙转身就往自己的房间跑去。刚到房间，转身就把门给关上了。坐在地上，不停的喘着粗气。无意之间一抬头，隐隐约约的，好像看到自己的床上躺着一个人。会是谁呢？强压住自己的好奇心，于是。我艰难地从地上慢慢地站了起来，慢慢地来到床前。这哪里是什么人呢、啊？这分明就是早已死了不知多少年的李老太爷呀、啊！他不应该好好地躺在棺材里面吗？怎么会在这里呢？想到这里，再也顾不上床上躺的那个东西了。我转过身，快速的拿起客厅的桌子上李天给我的钱，就往外面跑，一口气也不知道跑了多远，突然脚下一滑，一下子摔倒在地上。等我再站起来的时候，脸色又多难看就有多难看，因为此时出现在我面前的，正是今天刚刚修建李老爷子的墓。当我站起来想要继续跑的时候，我发现手里的钱，不知道什么时候已经变成了一张张鲜红的冥币了。看到这里，我大脑缺氧一样，一阵头晕目眩，隐隐约约的，仿佛棺材里面伸出来一只干瘪枯烂的手，然后我便眼前一黑。等我再醒来的时候，已经是几天之后了。此时我却发现我身在医院里，床边连续照顾我一个星期的弟弟，看我醒了过来，喜出望外，把这几天的事情通通跟我说了一遍。后来通过他的讲述，我才知道，原来我是因为喝酒过度，导致了酒精中毒，才被送往医院的。难道这一切都是我在做梦吗？正当我好奇的时候，弟弟又告诉我一个震惊的秘密。就在我迁坟的第二天，李天因为公司经营不善倒闭了，而李杰也因为作恶也被抓了起来。但是后来不知什么原因，他们都莫名其妙的去世了。后来听说是心脏病。听到这里，我为之一振。正当我想继续问的时候，我弟弟又告诉我一个震惊的秘密：李老爷子的墓被盗了，尸体却不翼而飞了。我彻底的愣在了病床上，思绪隐隐约约的回到那天晚上。我记得清清楚楚，当我昏迷的时候，隐隐约约的看到一个几乎是干尸的人。从墓地爬了出来，虽然没有看清楚，但是我可以确定那个人就是李老爷子。这个时候，我的腰间像是被什么东西狠狠的扎了一下，我伸手摸了过去，一张张鲜活的冥币清晰的出现在我的眼前，这些钱都是曾经李天给我的，而就在这些冥币之中。其中一张写了几个鲜红色的大字：“如有下次，鬼债血偿。”好了，这故事就说完了。如果您喜欢的话，别忘了订阅、收藏和关注我。感谢你们的收听。